0: Dzień dobry. Naszym gościem jest dziś szef kancelarii premiera, minister Michał Dworczyk.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Panie ministrze, myślę, że wielu słuchaczy, wielu Polaków zadaje sobie to pytanie, na jakim właściwie etapie walki z pandemią w Polsce jesteśmy, bo od kilku dni widać już w zasadzie chyba w każdej dziedzinie życia powrót do normalności. Pytanie, czy faktycznie już o niej możemy mówić?
1: O powrocie do normalności powinniśmy i myśleć i mówić, ale powinniśmy zachować przy tym ostrożność i przede wszystkim powinniśmy pamiętać, że pandemia jest cały czas z nami, że pandemia nie odeszła, COVID-19 wciąż jest groźny i w dużej mierze od nas zależy od tego jak będziemy postępować, jak będziemy przestrzegać reguł sanitarnych, jak będzie postępował Narodowy Program Szczepień. To od tego zależy, czy pandemia wróci i będziemy mieli kolejne problemy i wyzwania, czy też będziemy mogli już myśleć o niej jako o sprawie przeszłej, zakończonej, a przynajmniej nie tak groźnej jak do tej pory.
0: A sądzi pan, że, że grozi nam kolejna fala i powtórka tego, co się działo rok temu we wrześniu po wakacjach? Tak
1: jak powiedziałem, zależy to w dużej mierze od nas, ponieważ jeżeli będzie dobrze postępował program szczepień, jeżeli znaczna część populacji zostanie zaszczepiona, jeżeli przy tym będziemy przestrzegać reguł sanitarnych i zachowywać się odpowiedzialnie, no to jest szansa, że unikniemy takiego scenariusza, ja bardzo na to liczę szereg naukowców wskazuje również, że jest to możliwe. No ale na pewno tu żadnej gwarancji nie ma i absolutnie nie ma mowy o tym, żebyśmy zapomnieli o COVID-19. To jest taki dosyć niebezpieczny moment, można powiedzieć, bo zaczyna się piękna pogoda, wszyscy mają optymistyczne nastroje, właśnie obostrzenia znikają i oczywiście bardzo dobrze, że się z tego cieszymy, ale niebezpieczny moment polega na tym, że jest obawa, iż za dużo osób kompletnie zapomni o tym, że COVID-19 istnieje. A wtedy jak zapomnimy o przestrzeganiu norm i zasad sanitarnych, które cały czas nas obowiązują, no to jest właśnie pierwszy krok w kierunku powrotu pandemii, powrotu do wzrostu zachorowań i różnego rodzaju konsekwencji, które są z tym związane.
0: To gdy jedni już zapominają, tak jak pan powiedział o tym, że, że mieliśmy do czynienia z pandemią, drudzy wydaje się, że w ogóle nie dostrzegają tego, jak, jak wielkie to jest niebezpieczeństwo. Myślę, że wiele osób zastanawia się, jak namówić Polaków do szczepień, tych, którzy w ogóle nie chcą lub nie chcą drugiej dawki. Czy wy to policzyliście, jak duży to jest problem w tej chwili?
1: Mówi pan o osobach, które nie zgłaszają się na przyjęcie drugiej dawki? Mówię zarówno
0: o osobach tych, które w ogóle się nie zgłaszają do szczepienia oraz tych, którzy po pierwszej dawce mówią, że, że to im wystarczy.
1: To znaczy tak, oczywiście takie zjawisko jakoś statystycznie jest dostrzegane, natomiast no nie jest to zjawisko absolutnie powszechne i mam nadzieję, że w tej sprawie nic się in minus nie zmieni. To po prostu trzeba pokazać na liczbach. Jeżeli mamy w ciągu tygodnia wykonywanych około 2 milionów szczepień, no to za ostatnie 7 dni takich osób, które nie zgłosiły się na drugą dawkę, było około 10 tysięcy. No więc to oczywiście dziesięć tysięcy to z jednej strony jest dużo osób, prawda ale jeżeli zobaczmy jaka jest skala wykonywanych szczepień, no to umówmy się, że nie robi ta liczba większego wrażenia. Natomiast broń Boże nie można tego bagatelizować. Na przykład w Stanach Zjednoczonych podobno to jest dosyć poważny problem, więc my absolutnie też tego nie bagatelizujemy. Też uruchamiamy takie formy, powtórnego docierania do osób, które się nie zjawiły na drugą dawkę, bo do tej pory przed drugą dawką każdy pacjent otrzymuje SMS-a przypominającego, prawda? Teraz chcemy wprowadzić system taki, że jeżeli ktoś rzeczywiście się nie zgłosi, będzie do niego dzwonił przedstawiciel infolinii i będzie prowadził wywiad, co się stało, dlaczego przypominał o tym, jak to jest ważne, o tym, że skutecznym warunkiem skutecznego zaszczepienia jest przyjęcie drugiej dawki. No będziemy, krótką mówiąc, monitorować tę sytuację, więc nie bagatelizujemy tego, ale to zjawisko nie jest jakieś nadmiernie niebezpieczne w tej chwili. Natomiast jeśli chodzi o całość systemu szczepienia, no to mamy w tej chwili około 48% pełnoletnich osób, które są uprawnione do szczepienia w systemie, to znaczy te osoby się już zgłosiły i zarejestrowały. Część z nich przyjęła pierwszą dawkę, część z nich oczekuje i w najbliższych tygodniach przyjmie pierwszą dawkę. Dziennie zgłasza się około 200 tysięcy osób do systemu i rejestruje prawda, na przyjęcie pierwszej dawki. No i W tej chwili tak ewidentnie przechodzimy z etapu, kiedy walczyliśmy o szczepionki, bo one były największym problemem. One cały czas są jeszcze kłopotem, bo cały czas nie mamy wystarczającej liczby, ale w czerwcu już jestem przekonany, że to będzie za nami. Ale już widać teraz, że przechodzimy z tego etapu, w którym największym wyzwaniem był dostęp do szczepionek, do etapu, gdzie największym wyzwaniem będzie przekonanie Polaków do tego, żeby się szczepili.
0: Hmm, I to jest no rzeczywiście...
1: właśnie zadanie dla nas wszystkich.
0: No właśnie, panie ministrze, a co wynika po tych pierwszych dniach, gdy młodzi poniżej 18 roku mogą się zaszczepić? Czy oni chętnie przez rodziców są przeprowadzani na te szczepienia, są rejestrowani, docierają?
1: Mam w tej, mamy w tej chwili zarejestrowanych około 15% w systemie tych osób niepełnoletnich. To są pierwsze dni rejestracji i oczywiście Racje rację mają ci, którzy wskazują, że 15% to niewiele, ale również rację mają te osoby, które zwracają uwagę, że jak otwieraliśmy rejestrację dla roczników starszych, prawda, nie wiem, dla 60-latków czy osób powyżej 50 roku życia, to na początku też zgłaszało się stosunkowo niewiele osób i potem sukcesywnie tych osób było coraz więcej. Także dzisiaj mamy w grupie 60, 69 lat, ponad 60% osób zarejestrowanych i zaszczepionych. W związku z tym jestem przekonany, że i w przypadku Polaków ten proces będzie postępował i sukcesywnie będzie przybywać osób, które rejestrują się do szczepienia.
0: A czy chętnie szczepią się członkowie rządu i parlamentarzyści, którzy mogliby dać przykład Polakom?
1: Według mojej wiedzy to wszyscy członkowie rządu, którzy właśnie zostali otrzymali skierowanie, zarejestrowali się na szczepienie, bądź już te szczepienie zostały wykonane. No, ja oczywiście nie odpytywałem do każdego członka Rady Ministrów.
0: To może to czas, ale... panie ministrze.
1: Ci wszyscy, ale ci wszyscy, z którymi jakoś przy okazji rozmawiałem, to albo już byli zaszczepieni, albo czekali na szczepienie.
0: Może czas, czas to zrobić, taką tabelkę i stawiać plusy i minusy. Ja
1: jestem przekonany, że wszyscy są na tyle zaangażowani w program, na tyle odpowiedzialni za siebie, za innych, że na pewno ta sprawa jest załatwiona i to nie wymaga jakichś dodatkowych środków.
0: No, chciałbym w to wierzyć. Jak długo jeszcze, panie ministrze, lekarze i pozostały personel opiekujący się pacjentami covidowymi będą dostawać dodatek do pensji, czyli de facto drugą pensję?
1: Wie pan, to są decyzje Ministerstwa Zdrowia i ja nie chciałbym się w tej kwestii wypowiadać. Tutaj muszą się przedstawiciele tego resortu wypowiedzieć, prowadząc pewną politykę związaną z działaniami covidowymi i też po prawda? No bo w tej chwili też przechodzimy do pewnej, mam nadzieję, już takiej fazy długotrwałej po covidowej i tutaj wszystkie plany opracowuje Ministerstwo Zdrowia i pan minister Niedzielski jestem przekonany, będzie je sukcesywnie prezentował.
0: A kiedy wejdzie w życie ustawa o funduszu kompensacyjnym? Czy rząd z niej jednak zrezygnuje, bo nie ma takiej potrzeby?
1: Nie, absolutnie nie zrezygnujemy, ponieważ z założenia ta ustawa miała być z czasem rozciągnięta, czy ustawą miały być objęte również inne szczepienia, nie tylko przeciw COVID-19, więc na pewno nie rezygnujemy. Trwają w tej chwili, według mojej wiedzy, cały czas konsultacje, które się nieco przedłużyły w związku z tym, że wpłynęło szereg różnego rodzaju uwag, postulatów. Resortem wiodącym jest Ministerstwo Zdrowia, które jest gospodarzem ustawy, ale jestem przekonany, że w najbliższych miesiącach będziemy procedować ten projekt i na pewno zostanie on przyjęty.
0: Czy pan już zaplanował urlop w tym roku? Jeszcze nie. Pytam o ten urlop, bo wielu Polaków chciałoby go zaplanować, ale myślę, że nadal jest wiele pytań związanych z tym, czy będziemy musieli mieć z tyłu głowy to, że wiele miejsc na świecie będzie dostępnych tylko z paszportem szczepionkowym lub innym dokumentem potwierdzającym, że szczepienie mamy za sobą. Jak to dziś wygląda formalnie? Na jakim etapie jest prawo otworzone? Bo rozumiem, że chyba tak to trzeba określić i kiedy, kiedy poznamy szczegóły?
1: No, w tej chwili, jeżeli mówimy o tym certyfikacie dotyczącym szczepień, no jest to na etapie pilotażu. Wiemy, że na poziomie Unii Europejskiej jest taka determinacja, żeby w czerwcu to rozwiązanie zostało wprowadzone w życie. Tak naprawdę sprowadza się to do możliwości pobrania QR kodu, dzięki któremu będziemy mogli przekraczając granice łatwo udokumentować, że albo jesteśmy skutecznie zaszczepieni, albo przebyliśmy już COVID, w związku z tym mamy przeciwciała, albo że mamy aktualny test na COVID-19, ponieważ tak jak pan zwrócił uwagę, jest szereg krajów, które uzależniają możliwość wjazdu i braku kwarantanny od takiego zaświadczenia. Więc jest to taki system, który ma nam ułatwić to podróżowanie po Europie i myślę, że on po prostu zacznie rzeczywiście w czerwcu funkcjonować, bo wiele osób będzie z tego, wiele osób będzie zadowolonych z tego rozwiązania, bo rzeczywiście to ujednolici system i ileś tam problemów rozwiąże.
0: To na koniec jeszcze zmiana tematu. Marian Banaś, prezes Najwyższej Izby Kontroli w rozmowie z Rmf.fm powiedział, że musi dokładnie przeanalizować stanowiska, które do NIK wpłynęły z Ministerstwa Aktywów Państwowych z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, żeby podjąć odpowiednie decyzje i nie wyklucza, że będą kolejne zawiadomienia dotyczące najwyższych państwowych urzędników. Jak, jak pan odbiera te zapowiedzi?
1: No Ze spokojem czekam na dalsze działania najwyższej Izby Kontroli. Nasza aktywność mówi o Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, którą kieruję. W tej sprawie już się zakończyła, bo odpowiedzieliśmy zarówno na pytania, jak i potem odnieśliśmy się do wystąpienia pokontrolnego na kilkudziesięciu stronach zresztą do tych zastrzeżeń, przedstawiając obszerne wyjaśnienia. No i teraz ze spokojem czekam na ostateczne decyzje Najwyższej Izby Kontroli. W dokumencie, który otrzymaliśmy już kilka tygodni temu właśnie w wystąpieniu pokontrolnym, na końcu znajduje się informacja, że Najwyższa Izba Kontroli nie planuje podejmować dalszych jakichś kroków czy czynności związanych z tą kontrolowaną sprawą. No więc też nie wiem, co miałoby się w tak zwanym międzyczasie zmienić, ale ze spokojem czekam na ostateczne decyzje Najwyższej Izby Kontroli.
0: Pytam o to, dlatego że wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości, w ogóle obozu Zjednoczonej Prawicy, po tym jak kilka dni temu Marian Banaś wystąpił na konferencji prasowej, powiedziało, że Marian Banaś jest w zasadzie już politykiem i to jest taki polityczny raport. Rozumiem, że pan tutaj po prostu czeka na... Na konkrety.
1: Wie pan, ja lubię się odnosić do konkretów. Jak płynęło wystąpienie pokontrolne, to odesłaliśmy dwadzieścia kilka stron szczegółowych wyjaśnień i odniesień się do formułowanych zarzutów czy wątpliwości przez Najwyższą Izbę Kontroli. W związku z tym teraz uważam, że też ja nie powinienem jako kierujący kancelarią premiera prowadzić medialnych dywagacji, tylko zaczekać, aż pojawi się ten ostateczny dokument i wtedy do niego się odniosę.
0: No i to jest konkret. Szef Kancelarii Premiera Minister Michał Dworczyk był gościem rozmowy dnia. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję panu, dziękuję państwu. Miłego dnia.
0: Pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia.